0: pour ce 26e épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Nathalie Lancelin-U1 à mon micro, psychologue spécialisée en périnatalité. J'ai rencontré Nathalie lorsque je travaillais encore en librairie. Elle était notre invitée pour une rencontre sur son dernier livre de l'époque « La vie commence avant la naissance ». Je suis, si on peut dire, tombée sous le charme de Nathalie qui m'a profondément émue et passionnée par son discours ce jour-là. C'est une femme passionnante et vibrante que je suis plus que ravie d'accueillir sur le podcast aujourd'hui. En plus d'être psychologue spécialisée en périnatalité, Nathalie est aussi spécialiste de la vie intérieure. J'ai donc eu envie de l'interroger sur ce qui nous traverse en tant que femme lorsque l'on devient mère. Ensemble, nous avons refait l'histoire de la maternité. Et dans cet épisode, on parle des enjeux de la grossesse. On donne du sens sur l'intensité d'une naissance et sur la possibilité de perte de pied tant c'est incroyable. On parle aussi de dépression du postpartum, de baby blues et des mille jours. Bref, c'est un épisode riche et plein de sens que je recommande à toutes les futures et jeunes mamans. Avant de vous laisser avec le beau discours de Nathalie, je voulais vous dire que si vous souhaitez euh, soutenir le podcast hey « Et maman, tu deviendras », n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez et un petit commentaire, ça me fera d'autant plus plaisir de vous lire. Sachez que c'est grâce à vos notes, à vos commentaires et aussi à vos partages que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre Alors d'avance. Merci à vous. Place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien. Merci d'être avec moi cet après-midi. Avec plaisir. Je suis ravie de vous accueillir. Euh, ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se joue à la naissance d'un bébé, de comprendre un peu les transformations physiques et psychologiques de la nouvelle maman. Pour ça, ensemble, on va refaire un peu toute l'histoire de la maternité en parlant de l'intention qui est un peu égale finalement à la première naissance d'un bébé dans l'esprit et oui. le cœur des parents. Oui. Et euh, on va aller jusqu'à la naissance et les semaines qui suivent la naissance du bébé, les fameux mille jours dont on parle beaucoup en ce moment. Mais avant de parler de tout ça et de tous ces beaux sujets, je vais vous laisser vous présenter Nathalie s'il vous plaît. <rire>
1: Alors, je m'appelle Nathalie Lancelin-Huin, je suis, j'ai envie de dire, spécialiste de la vie intérieure et plus particulièrement psychologue spécialisée en périnatalité, ça veut dire tout ce qui est autour de la naissance, mais plus exactement pour moi, de la source de la vie et de la source de la vie humaine. Donc je travaille à ce titre en libéral auprès des patients, je travaille aussi en maternité et puis j'ai créé mon propre organisme de formation pour transmettre un petit peu tout ce que le terrain m'a appris, les patients petits et grands et les professionnels. Donc voilà, et j'aime aussi beaucoup écrire et transmettre, donc euh, je peux à l'occasion écrire des ouvrages, mais toujours dans le thème de la périnatalité. Oui,
0: vous en avez écrit euh, d'ailleurs plusieurs que je mettrai euh, en information euh, dans, dans l'épisode. Dans du coup, on va commencer Nathalie par évoquer ensemble ce que vous appelez l'intention euh, mm -hmm. lorsqu'on euh, souhaite devenir parent. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur, sur ce beau sujet
1: Alors c'est grosse question et gros sujet d'emblée, Julien <rire> euh... Je commencerai de manière générale. L'intention, on le sait pour toute chose dans la vie. Tout commence à l'intention. Quand, quand une situation est partie de biais, quand on regarde la finalité de quelque chose qui est arrivé et qu'on redéroule en rembobinant depuis le début et qu'on remonte à l'intention, on s'aperçoit très souvent que l'intention n'était pas suffisamment précise et claire, pas suffisamment consciente. Donc la question de l'intention, c'est quelque chose de juste énorme dans la vie intérieure des humains. Et donc, pour la question de devenir parent, puisque d'avoir un enfant, la question de l'intention est devenue primordiale aujourd'hui. Mm. Historiquement, c'est une question qui ne se posait pas, pas parce que les gens étaient moins intelligents, mais parce que la conscience à l'endroit de la parentalité et des enfants n'était pas la même. Mm. Donc ça a évolué en même temps qu'évolue l'humanité, j'ai envie de dire, et notre conscience. Donc l'intention, ça commence là. On peut prendre une image en se disant, mais la maison, quand on a un projet de maison, ça commence où est-ce que c'est quand on la rêve Est-ce que c'est quand on la parle Est-ce qu sait... Est -ce que c'est quand on la dessine Quand on l'achète sur plan Quand on la construit Quand elle sort de terre Quand on va l'habiter Quand on la décore Quand on a les clés Donc ça commence où, à un moment donné, à la maison Donc l'enfant, ça commence où Je le fais remonter, moi en tout cas dans mon regard, un minima sur la question de l'intention. C'est-à-dire le moment où on se dit, euh, la vie nous traverse, c'est donc la question de désirer un enfant dans nos vies arrive qu'on réponde oui ou non. Donc il y a vraiment cette question du désir, mais la clarification de ce désir qui n'est pas si simple à clarifier en fait. Mmh. Et donc la question d'intention c'est important, parce que si, si on naviguait un tout petit peu sur ça au départ, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de malentendus plus tard en termes de parentalité. Oui.
0: D'accord. Du coup, euh, à quel moment vous définissez qu'on entre en maternité <rire> Au moment de l'intention ou... <rire>
1: À minima, ouais. à partir de l'intention. Ce qui m'a beaucoup aidé à, à cheminer, en tout cas euh, sur ma rive, euh, sur la question de l'intention, ouais. c'est tous les, par les parcours... Euh, de parentalité difficile, donc liée plutôt au parcours de PMA, que ce soit sur des difficultés de fertilité ou d'infertilité, ou sur des questions de gestation, donc de GPA par exemple, mm -hmm. sur toutes les questions aussi de, de, de parentalité difficile, comme par exemple les, 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 les gestations qui conduiront à une situation sous X, donc un accouchement sous X mm -hmm. une naissance sous X pour un tout petit et donc toutes ces parentalités singulières et difficiles m'ont aidé vraiment à cheminer sur, sur cette question d'intention mm -hmm. Elles ont permis, par la difficulté d'arriver à voir, par ce qui pourrait être plein, en fait, dans les situations qui se passeraient bien, mmh. que les choses commencent déjà là. Donc, euh, à partir de quand, finalement, commence l'intention d'être parent on pourrait le faire aussi remonter, hein, beaucoup plus tôt, dans nos rêves tout petits, de dire qu'ils se marièrent un jour euh, et y eurent beaucoup d'enfants, comme dans la bibliothèque Rose. Mm. Et donc, est-ce qu'on rêvait d'avoir des enfants petits Est-ce qu'on rêvait d'en avoir un, deux ou trois Donc mm. Est-ce que ça commence déjà là, l'enfant Très certainement, puis certainement que ça commence encore avant, de manière moins consciente. C'est mm. quasiment sans fin, c'est un grand labyrinthe. Mais en tout cas, on peut le faire commencer sur l'intention de se poser la question de devenir parent et de le formuler à quelqu'un et se le formuler clairement à soi déjà oui c'est un quand... grand sujet oui, oui <rire> c'est
0: sûr quand on, on a préparé l'interview ensemble vous me parliez de, de ce moment de la grossesse qui est forcément très important dans la vie d'une femme et dans, dans comment elle va vivre aussi sa maternité ouais. et vous me parliez de vibration oui et de transmission aussi au niveau du bébé est-ce que vous pouvez développer ce sujet pour, pour les futurs et, et, et mamans qui nous écoutent
1: oui alors ça, c'est forcément moins mon sujet, parce que c'est plutôt le sujet, le sujet pardon, des, des physiciens, mais mm. c'est toute la question de tout vibre, nous disent les scientifiques. Donc, effectivement, même la table là qui est devant nous, même si on ne la voit pas à l'œil nu vibrer, tout vibre. Euh, tout ce qui est composé d'atomes vibre. Et donc, effectivement, un organisme maternel, ça vibre, mm. c'est vivant et vibrant. Euh, et donc, j'aime vraiment euh, cette image qui, je crois, est beaucoup plus parlante que toutes les théories, c'est de dire que, euh, une mère, un univers maternel, est avant tout une caisse de résonance. Donc ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, euh, le bébé va en avoir des échos. Après, lui est un individu à part entière, un être à part entière. Donc qu'est-ce qu'il va en vivre Qu'est-ce qu'il va en retenir Qu'est-ce qu'il va en prendre De quoi il va se préserver euh, ça, c'est une grande question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais on peut au moins se poser la question. Donc effectivement, la question des vibrations, c'est les vibrations, euh, somme toutes très physiques. Hein, mm -hmm. Si vous allez le week-end prochain et que vous êtes enceinte de 6 mois euh, dans le sud de la France en prenant le train, bah, votre corps va vibrer, parce que euh, les rails d'un train euh, vont faire vibrer euh, forcément votre organisme. Et le tout petit par la même occasion, si vous dansez la salsa, mais dans la vie intérieure, il y a aussi des vibrations qui sont d'un autre ordre, qui échappent mm -hmm. à notre vue, mais qui sont tout autant existantes et qui sont les émotions que vit une mère, qu'on n'a pas qualifiées de positives ou négatives, contrairement à ce qu'on dit du monde des émotions, mmh. mais qui sont des informations. Elles sont toutes des informations, les émotions.
0: Finalement, ça veut dire qu'on qu transmet des choses à notre bébé lorsqu'on est enceinte. <rire> et, euh, et justement, ça, ça me fait penser à, à une autre question euh, qui, qui joue un peu aussi la culpabilité, il y a certaines mamans qui, qui se mettent une certaine pression sur ce qu'elles vont ressentir pendant la grossesse. J'ai été stressée, j'ai été angoissée ou au contraire j'ai été heureuse. Est-ce que ça a eu une influence sur mon bébé pendant que, pendant que je le portais Est-ce que ça a eu une influence, eu un, une influence qui fait qu'aujourd'hui il a tel ou tel comportement au moment où il est né Est-ce que c'est est, est juste D'avoir ces, ces pensées ou cette culpabilité ou pas En rapport ouais. avec cette vibration justement
2: Alors
1: c'est évidemment la question centrale que se posent toutes les mères ouais. et qui sont posées euh, à tous ceux qui peuvent accompagner les mères pendant euh, la gestation et, et autour de la naissance euh, du petit. C'est effectivement euh, ce que j'ai vécu à partir de quand et jusqu'où il en reçoit quelque chose ouais. Il en reçoit quoi Qu'est-ce qu'il en fait Et quel impact Donc on sent bien que toute cette question est, sujet, euh, est sujette pardon, à la culpabilisation de la mère et donc à la culpabilité qui, en plus, est très humaine et qui est beaucoup mise aussi sur les mères qui ont été pendant très longtemps dans l'histoire de la psychologie des grandes fautives vis-à-vis de leur bébé. Donc euh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, pour autant, sans aucune langue de bois, bien évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce que vit la mère n'a aucun impact sur le bébé. Après lequel, avec quelle mesure, ça c'est une autre question. Finalement, ce qui est peut-être important, c'est de regarder euh, cette question de ce que vit le bébé avec un autre regard et un autre axe. L'axe que je proposerais, c'est plutôt de se dire que c'est comme dans toute chose pour le vivant, c'est une question de seuil. À partir de quand C'est ce que je formulais juste avant. À partir de quand Donc, il y a comme... Euh, comment dire dans l'homéostasie générale de notre corps, comme dans l'homéostasie que gère notre grand ordinateur central qui est le cerveau, il y a quelque chose qui veille à un moment donné à ce que ce soit suffisamment en équilibre. Donc il y a quelque chose qui est dans une zone médiane. Donc à partir du moment où le stress va être répété ou va être particulièrement impactant, puissant dans un instant, effectivement que ça va laisser une trace. Donc c'est toutes est question de seuil. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose quand même qui est importante à rappeler, c'est que ce monde intra-utérin n'a absolument pas les même modalité que la vie extra-utérine, donc finalement la vie humaine terrestre, et qu'il euh, ne faut quand même pas oublier non plus qu'un univers maternel est aussi un un giron, mais c'est aussi un sas de préparation à la vie humaine. Donc euh, ça prépare des parents, enfin, des, un couple d'amour et d'amour à devenir des parents, mais ça prépare aussi un tout petit, euh, un petit être à la vie humaine terrestre. Et dans la vie humaine terrestre, cet enfant rencontrera des êtres humains, un certain nombre, avec un grand nombre d'émotions euh, qu'il va apprendre d'ailleurs à l'école à catégoriser, mais au moment où il naît, il va aussi vivre beaucoup de choses et qu'il va aussi raisonner ce qu'il va rencontrer. En résumé, finalement, la vie intra-utérine, on peut aussi la concevoir comme un sas de préparation à la vie émotionnelle, psychique, humaine. Mm. Donc, le but n'est pas que cet univers vivant, vibrant, traversé par tellement d'informations, soit euh, vide d'émotions. C'est absolument pas euh, cohérent ni logique. Mm. Donc, plutôt que de culpabiliser, ce que je comprends, hein, je suis moi-même une femme, une mère, donc mm. euh, je comprends tout à fait le raisonnement, mm. mais je pense qu'il est erroné en partie. Ouais. À partir du moment où la zone de seuil est plus ou moins ouais. euh, respectée, pas dépassée. En
0: tout cas, avec ce que vous dites, oui, ça fait... Ça fait sens et ça... Enfin Moi, je ressens que ça enlève euh, un, la, de la culpabilité, en tout cas.
1: Mais oui, oui. Oui, bien sûr. C'est fait pour être vivant et pour préparer la vie humaine. Ouais, C'est ouais. quand même ça aussi, une oui. vie très terrible.
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est important, justement, dans, dans l'intention, dans la grossesse Est-ce qu'il euh, y a des choses qui peuvent... qui, qui sont... Euh, qui peuvent marquer ou non Est-ce qu'une une bonne grossesse euh, amène sur une belle maternité Est-ce qu'une grossesse un peu plus difficile peut au contraire amener sur une belle maternité mmh. Ou est-ce que les, les aventures euh, euh, de femmes et de mères sont tellement différentes qu'il n'y a pas de schéma vraiment euh, mmh. établi Dans ce que vous avez vu en tout cas vous dans votre oui. métier de, de psychologue.
1: La manière dont vous formulez la question et la manière dont on peut regarder cette question finalement elle est évidemment j'ai envie de dire complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en matière.
2: Mmh.
1: Je pense que c'est un regard humain que d'imaginer que quelque chose est exponentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça, ça commence bien, ça continue bien, ça va finir bien, quand bien même il n'y a pas de fin. Donc c'est vraiment un regard humain, mais on l'a tous ce regard. Hein, on a ouais. été tous formatés avec quelque chose qui est assez mathématique. Alors qu'avec le vivant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir effectivement une attention suffisamment claire, je crois. Euh, avoir une gestation... Euh, euh, un vécu gestationnel plus, plus compliqué, un vécu de grossesse plus compliqué, et puis avoir finalement un accouchement qui se passe bien, et derrière une maternité plutôt, plutôt heureuse, plutôt, plutôt en équilibre. Mm. On peut aussi avoir finalement tout qui se passe bien, et puis une naissance qui va enclencher autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque étape du vivant, il s'est tellement concentré dans la période périnatale que des choses très précises, c'est jamais aléatoire à mon sens, des choses très précises peuvent se jouer à toutes les étapes fondamentales. De, de cela, c'est-à-dire que ce soit l'intention, la gestation, l'accouchement versus la naissance, puis la parentalité, parce que à partir du moment où un enfant va naître, si on va par exemple sur la parentalité et le couple le couple va aussi passer de euh, enfant de ses parents à parent de son enfant et de couple d'amoureux et d'amant à couple de parents. Mmh. Donc si tout s'est bien vécu, par exemple, dans cet univers maternel, mais que le conjoint, pour des raisons de son histoire, euh, décompense ou vit des choses difficiles ou des événements de vie extérieure qui n'étaient pas prévus, euh, un décès familial, quelque chose, on va aller vers encore autre chose. Donc mmh. l'aléatoire du vivant est très singulier mmh. et on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui va venir... Euh, remodifier euh, l'équilibre euh, âprement conquis, j'ai mmh. envie de dire. Donc tout change tout le temps, mmh. tout est en permanence euh, déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre. Et toutes ces, ces étapes très condensées de ce qui se passe autour euh, d'une grossesse euh, et donc d'un accouchement à terme, mmh. d'une embryologie et donc d'une naissance, parce que c'est deux versions qui se passent en même temps mais dans une complexité euh, absolument incroyable, mmh. une intensité tout autant incroyable... Mmh. C'est vraiment tout plein de choses, donc tout est possible en tout sens. Mais il n'en reste pas moins que plus on va être axé sur une intention plutôt claire et attentif à ne pas perdre cet axe, quels que soient les événements, si on est suffisamment en conscience, plus on a de chances, d'opportunités, effectivement, de garder l'axe, même si ça vient tanguer. Oui,
0: très bien. Justement, vu qu'on commence à parler de l'accouchement et de la naissance... Euh est-ce que vous. Pareil, hein, ça va être une question assez large. <rire> Mais est-ce que vous pouvez me parler de justement ce qui se joue un peu au moment de, de la naissance pour voilà, donner encore plus de sens euh, aux futures euh, mamans qui nous écoutent Peut-être pour qu'elles Peut qu ne soient pas surprises euh, de, de ces changements et de ce qu'elles vont vivre, de l'intensité de, de ce qu'elles vont vivre au moment de la naissance de leur bébé <rire> Vous n'avez que
1: des grandes questions <rire> et des questions plutôt sacrées parce qu'elles engagent des choses tellement profondes et précieuses.
0: Okay, mais je, je sais que
1: vous, je sais que j'aurai des belles réponses. Votre... <rire> pour ça, Nathalie. En tout cas, on va tenter d'aller dans ce sens-là. C'est euh, il faut. Enfin j'ai envie de dire il faut comprendre, je vais le dire comme ça, il faut comprendre que finalement euh, à terme de neuf mois, si effectivement c'est le terme qui va être donné à cette grossesse, mmh. une femme va avoir vécu euh, depuis l'extérieur et l'intérieur euh, un vécu de grossesse avec euh, la vie qu'il habitait, une vie qu'il a traversée, qui a grandi, bougé en elle mmh. et qu'elle va euh, devoir mettre au monde quoi qu'il arrive. Donc c'est une grande aventure, une grande expérience, une disposition intérieure totalement intense et inhabituelle euh, qui va être... Euh, qui, qui va se terminer.
2: Mmh.
1: Et c'est pas rien. Mmh. Alors elle va rester à flot, cette disposition intérieure, pendant encore quelques mois en, en post-natal, mais il y a quand même quelque chose d'une grande expérience qui va se terminer. Tandis que le tout-petit, lui, il va vivre une grande odyssée euh, embryologique où il va refaire finalement ce que nous disent les scientifiques. Euh, toute l'histoire de l'univers et en tout cas des 4,5 milliards d'années qui va se repasser dans sa vie physique, mais aussi dans sa vie intérieure. Il va vivre dans un milieu euh, ultra-sensoriel, ça ne peut pas dire plus, hein, c'est un grand bain utérin, oui. avec beaucoup de perceptivité, beaucoup de vibrations, de vivant. Et lui va vivre une expérience qui est encore euh, totalement autre. Il va naître il va changer de monde. Oui. Il va vivre une épreuve qui est physique, psychique, émotionnelle, la plus haute euh, teneur, on va dire. Et il va naître un nouveau monde, ce qui n'est quand même pas pareil que d'accoucher. Donc c'est une toute autre rive, et donc on a deux expériences, deux rives, une rive maternelle, une rive, on va dire, utérine avec un tout petit, et qui vont vivre deux expériences totalement différentes. Rappelons-nous pour les femmes qui ont accouché, qu'un jour, nous avons été dans un giron maternel, jusqu'à nouvel ordre, c'est ce qui s'est passé, et nous sommes nés, ce qui n'est pas la même chose que d'accoucher, quand ouais. on a vécu l'expérience d'accoucher. Mais effectivement, tout ça se passe dans la plus grande intimité, deux expériences, dans une totalité, deux matrices l'une dans l'autre et qui vont s'acheminer vers une rencontre de la plus grande intensité, qui est une rencontre sans mots. Donc un enfant va naître tandis qu'une femme accouche. C'est quand même deux choses qui ne sont pas dissociées mais qu'il faut dissocier un instant pour mieux comprendre quand même ce dont, ce dont il s'agit. Et tout ça va se passer avec une relative euh, fonction des femmes, des situations, une relative douleur qui est là pour dicter une direction parce que le petit, lui, n'aura pas de péridurale. Donc quand je dis ça, je ne suis pas en faveur ou en défaveur. Je dis juste que la douleur, à un moment donné, vient indiquer quelque chose de l'ordre d'un rythme mmh. et d'un processus, et donc pour une rencontre à une, une attitude absolument incroyable qu'on retrouve rarement. Donc c'est de ça dont il s'agit, donc il y a de quoi être fortement chamboulé, mmh. bousculé, voire déboussolé, mmh. euh, que ce soit en termes de ressenti, euh, d'aider un enfant à naître, tandis qu'une femme accouche, donc c'est une expérience en plus qu'ils peuvent vivre tous les deux dans la plus grande intimité, mmh. puisque a priori, on va le dire comme ça, c'est une des premières épreuves que le tout petit va vivre une épreuve physique de la plus grande intensité, et lui il va naître un nouveau monde qui va lui demander la plus grande transition, oui. la plus grande adaptabilité pour un petit paquet de temps. Là, on va rejoindre tout à l'heure la question des 1000 jours.
2: Oui.
1: Donc, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est juste aussi l'occasion pour un couple de femmes et d'hommes de voir que la biologie leur passe le relais, le bébé, pour ne pas le dire dans l'image comme ça. Oui. Et donc, effectivement, la biologie qui avait fait en sorte de mener et d'accomplir un tout petit à terme au bout de neuf mois, mmh. leur passe ni plus ni moins le relais. Donc c'est une responsabilité inouïe qu'ils vont avoir entre les bras et qu'ils vont mesurer à l'instant même où ce petit, tout petit le rencontre et où ce tout petit va dépendre pour un petit paquet de temps de la vie de cette femme et de cet homme aussi, s'il mmh. est à ses côtés, évidemment. Mmh. Donc c'est ni plus ni moins qu'un truc de fou quand même.
2: Oui.
0: Soyons Donc. clairs. Donc, euh... Donc on est bien d'accord pour dire que le bouleversement, le... La sensation de perdre pied, de ne pas forcément y arriver tout de suite. Euh, voilà pour parler en, en langage un peu plus vulgarisé, bah, c'est normal quoi.
1: Bah, hum. C'est normal et puis je, je vais même vous dire, j'ai plutôt tendance moi, en tant que, que, que thérapeute, à être rassurée. Euh, pour accompagner les couples, pour les parents qui, du coup, euh, ont une espèce de grand vertige avant euh, mmh. de se poser des questions en disant euh, oh là là, mais peut-être que je suis anxieux, mais en même temps, ils se posent des bonnes questions, c'est quand même pas rien. Mmh. D'accueillir un petit être qui vous est confié, qui est quand même ni plus ni moins un petit être que vous n'avez pas choisi. Vous pouvez avoir choisi d'appeler la vie, vous n'avez pas choisi qui débarque. Mmh. Et donc, euh, accompagner un petit être, enfin, accueillir, puis accompagner un petit être, c'est quand même pas la moindre des choses, quoi. Mmh. Donc, euh, finalement, euh, frémir à l'idée et avoir un vertige, voire poser un genou terre ou être totalement bousculé pour un petit moment Il est plutôt logique d'être un peu chamboulé après la question c'est quand on perd pied de manière plus durable et qu'on n'est plus dans la rencontre ouais. ça c'est tout autre chose
0: ouais. justement ça me permet de faire la transition Nathalie je voulais profiter de notre échange pour faire une différence justement et donner du sens entre le baby blues et la dépression du postpartum est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux
1: alors par rapport à votre question, je crois que personne n'a le monopole de la définition, ça dépend le regard qu'on a, qu'on porte sur ces questions-là, donc je vais vous livrer un regard qui est le mien, euh, si on regarde ce qu'on appelle le baby blues, on est dans cette période très singulière qui est le postnatal immédiat, où une femme a vécu le marathon de 9 mois d'une grossesse, elle a vécu une épreuve absolument incroyable, peut-être magnifiquement intense, mais en tout cas extrêmement sollicitante, qui s'appelle un accouchement. Euh, et ça fait neuf mois qu'elle est dans cette disposition intérieure, dans la plus grande intimité avec son tout petit, et maintenant il est dehors. Donc on est dans une première grande séparation. Mmh. Le giron est vide, il y a un jeu hormonal absolument totalement euh, incroyable, euh, très précis, mais euh, très bousculant aussi, donc il y a de quoi perdre pied. Donc Pour moi, le Baby Blues, en résumé, c'est une fenêtre biologique se passe deux ou trois jours après l'accouchement, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, hein, le, le vivant n'est pas une science exacte, mais en tout cas les premiers jours en postnatal natal et en général en maternité, en maternité hospitalière, pendant son séjour ensuite de couche. Et effectivement c'est pas une obligation de céder à ce baby blues, mais comme c'est une période sensible fonction de la vulnérabilité de la femme, elle pourra y céder ou non. Donc il y a une tendance à pouvoir céder à cet endroit biologiquement sensible. Et, je le redis, il y a de quoi. Il y a la responsabilité inouïe de cette biologie qui passe le relais, il y a ce ventre vie il y a une première séparation, il y a deux marathons, enfin un marathon en expérience euh, surajoutée, il y a des visites, il y a des marques à trouver. Mmh. On passe de couple d'amoureux d'amants à couple de parents et on se retrouve devant un tout petit et c'est totalement bouleversant. Mmh. Donc le jeu hormonal se rajoutant, plus la montée de lait opérant, comment ne pas poser un petit genou à terre ou un grand genou à terre, voire complètement être assise par terre pour certaines femmes mmh. Je. Redit, c'est une tendance possible de la biologie, ce n'est pas non plus une fatalité, mais une obligation. La dépression du postpartum, on est sur tout autre chose, comme le terme l'indique, en tout cas c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui pour le dire, est-ce qu'il est suffisamment exact On pourrait en parler. Dépression, donc quelque chose qui va descendre, post-partum, après avoir mis au monde un enfant, après avoir accouché, et en général, on est dans quelque chose qui va descendre dans la vie intérieure de la femme avec beaucoup de préoccupations, de pleurs, d'anxiété, de sentiments de ne pas être adéquate à ce bébé, sentiments euh, en général d'étrangeté vis-à-vis euh, -vis de ce tout petit être, qui est-il, comment s'ajuster, est-ce que je vais être une « suffisamment bonne mère » Et là, on touche à quelque chose qui est la biologie d'attachement d'une femme, on touche aussi à la biologie d'attachement qui est sa situation actuelle, c'est-à-dire comment elle est accompagnée, euh, sa famille, euh, comment elle est entourée, ce qui ne veut pas dire que c'est la faute à la famille ou pas, c'est en termes de présence, de disponibilité, c'est aussi éventuellement euh, en termes de vulnérabilité, de failles qu'elle a pu rencontrer dans sa vie, peut-être une prédisposition à, à la dépression tout court, euh, donc il y, y a tout plein de choses qui rentrent en compte, donc là on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir, donc on met tout ça dans un gros package on pourrait, à la rigueur, si on veut le mettre dans une case avec une étiquette, l'appeler euh, de l'ordre des difficultés maternelles. Mais ce serait grandement le sens, le seul point commun, si ce n'est en continuité, et qu'on, là encore, on rembobine. Quand on va regarder, euh, beaucoup plus tard, on va accompagner une femme une euh, famille qui rencontre une dépression du postpartum, en tout cas, parce que ça peut être aussi chez les hommes, parfois, euh, et qu'on rembobine on va trouver quelque chose qui, qui a pu se raconter au niveau de l'accouchement et de la naissance. Ouais. Un bébé qui aura vécu une fausse route, quelque chose. Une femme qui aura vécu un accouchement compliqué mmh. ou long. Et si on remonte un peu, en général, la grossesse, qui est une grande sage-femme, aura raconté aussi beaucoup de choses pendant ce temps. Et donc, si on rembobine, en général, on trouve déjà des traces de quelque chose qui s'était raconté. Ce qui est logique tout en continuité. Ouais. Ce n'est pas fatal, mais c'est logique de retrouver en amont des choses.
0: D'accord, ok.
1: Donc pour moi, en continuité, ça a tout à voir, mais oui. en comparaison, on ne parle pas du tout de la même chose.
0: On est bien d'accord. On vient d'aborder on, on euh, la naissance du bébé, cette entrée euh, dans la parentalité, euh, les bouleversements, les grandes joies, les difficultés qui, qui arrivent au moment de la naissance euh, d'un enfant. Et euh, j'aurais aimé qu'on aborde en plus de, de ça, ou enfin, plutôt euh, en continuité, comme vous venez de le dire, qu'est-ce que... Euh, quels sont les enjeux du postpartum, euh, selon vous Et comment on, on peut euh, faire en sorte, en tant que jeune maman, de, de bien le vivre Qu'est-ce que vous, au travers de ce que vous avez vécu déjà en tant que femme, en tant que mère, et en tant que professionnelle aussi, vous, vous auriez euh, aimé... Enfin, qu Qu'est-ce a... qu que vous aimeriez dire aux, aux, aux mamans qui nous écoutent pour qu'elles vivent euh, le mieux possible ces mille jours, finalement <rire> C'est une vaste question, parce que, et oui, et oui, mais en même
1: temps, toujours à la source, toujours, c'est toujours très vaste, et puis c'est jamais tout à fait la même chose, et en même temps, il y a toujours du, du commun, un socle commun. Je répondrai de manière peut-être pas directe, mais de manière plus, plus large aussi. Je dirais que l'enjeu est tellement vaste, parce qu'il s'agit d'un grand passage de la vie humaine, que c'est intéressant de voir qu'effectivement, actuellement, on s'intéresse à ce qu'on appelle les 1000 jours. On n'a pas besoin de les appeler les 1000 jours, mais appelons-les les mille jours, pourquoi pas Tout en continuité. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'ordonne des moins neuf mois à 3 quatre ans et qui correspond à une notion de, de 1000 jours. Et après tout, si ça parle à tout le monde, c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais justement, tout va se passer en continuité. Donc le, le, le souci important à cet endroit de la naissance et donc de l'accouchement d'une femme qui se passe en même temps, c'est la question de changement de monde pour le tout-petit. De, pour une femme de passer de femme d'enfant de ses parents à mère de son enfant mmh. et de femme de son homme à couple de parents de mère à côté de lui mmh. et pour l'homme de la même manière donc c'est un changement radical des deux côtés de la rive. l'enfant change de monde mais on ne peut pas dire que les parents n'ont pas changé de monde entre, entre temps rien n'a changé, tout a changé et donc ça c'est très compliqué et donc on sait euh, en termes de... de de professionnels de la périnatalité, que le post-natal est l'enfant pauvre de la périnatalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup occupé, c'est assez logique, historiquement, on s'est beaucoup préoccupé de l'enfance, de la petite enfance, puis on s'est occupé de la naissance et de l'accouchement, on s'est intéressé un petit peu à ce qui se passe avant, pendant la grossesse, mais ce ça là ce grand millefeuille de la naissance, on s'est peu attardé sur ces questions-là. Donc il y a des enjeux qui sont des enjeux de la rencontre elle-même, mmh. rencontre sans mots et avec mots, entre les parents et un bébé, des premières heures, des premiers jours, parce qu'il faut se rappeler aussi que d'où le bébé vient, l'espace le, et le temps ne sont absolument pas le même. Donc le temps des horloges humaines est très singulier. Pour un bébé, hein, on apprend le temps à 3-4 ans euh, mmh. beaucoup plus tard. Donc ce temps éternel, ce nouveau temps, j'ai envie de dire, quand il débarque au monde, il est chargé de plein d'enjeux. Mmh. Et donc effectivement, il faut déjà que les parents reprennent pied, reprennent souffle. Mmh. Ça correspond en général au moment où pour certains, ils vont pas, beaucoup dormir pour quelques semaines et mois donc la fatigue n'aide pas non plus être le plus clairvoyant ils ont un face à face euh, euh, seconde après seconde avec un tout petit qui doit formuler des demandes sans avoir acquis le langage et donc il y a tellement d'enjeux donc finalement qu'est-ce qu'on pourrait conseiller c'était votre question à des jeunes mamans à des jeunes parents Mais déjà peut-être le premier conseil de bon sens c'est déjà euh, de faire en sorte de se reposer et de dormir puisque la torture la plus employée dans le monde est le manque de sommeil pour que quelqu'un perde pied. Donc, on n'est pas discernant quand on manque de repos. Donc, comment on va faire J'avais un peu navigué sur votre site. J'ai vu que vous, vous intéressiez beaucoup, Julia, à toute mmh. sa question du post-natal. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut offrir à des jeunes mamans, jeunes parents mmh. bah, Effectivement, des services, euh, des soulagements, euh, leur demander de quoi ils ont besoin, parce que peut-être pas besoin d'un quatrième pyjama ou d'un douzième. Mmh. Mais peut-être, euh, bah, voilà, de plats livrés à domicile. Donc, être attentif à ce SAS pour... Euh, retrouver un nouvel équilibre. Hein. C'est un peu comme un mobile qui était en équilibre. On a rajouté un, un, petit, un petit quelque chose à ce mobile, un petit enfant, puis ce n'est pas le, la plus petite pièce du mobile. Et donc, il y a un déséquilibre pour un nouvel équilibre. Donc, traverser avec attention ce déséquilibre pour veiller à retrouver dans les meilleures conditions et dans le meilleur délai un nouvel équilibre. Donc, mettre tout ce qui est très concrètement et très basiquement, c'est une psychologue qui dit ça, très basiquement, le concret, la matière, le repos. Ça, c'est le premier conseil... Euh, incontournable j'ai envie de dire et puis le deuxième c'est euh, de sentir sa vulnérabilité, elle est humaine, elle est normale donc il faut lui laisser le temps de s'exprimer de trouver de nouveaux appuis à cette vulnérabilité par contre si elle dure le bon sens est de demander de l'aide donc c'est difficile d'imaginer que c'était censé être le plus beau jour, le plus beau projet, et que je pleure, et que je peux même avoir des regrets, des doutes, me dire, mon Dieu, mon Dieu, je veux retrouver la vie d'avant, mon Dieu, si c'est ça, j'en veux pas, mmh. en parlant pas du tout petit, mais pour certaines femmes peut-être aussi, et mmh. c'est important de le dire.
2: Mmh.
1: Et auquel cas, si on est vraiment dans une difficulté importante, ne pas trop attendre, si ça dure, laisser un temps d'adaptation, aussi pas pour le petit, mais aussi euh, au couple, à la mmh. femme, à l'homme, au petit, surtout pour la femme qui l'a vécu dans la chair, hein, toutes ces expériences de neuf mois et d'accouchement, mmh. peut-être cet allaitement surajouté. Donc veillez à ce sommeil, à ce repos, veillez à être attentif, à ne pas être trop dans le déséquilibre, trop durable. Et si ça dure et que c'est trop déséquilibré, demandez de l'aide à sa sage-femme, à son généraliste, à sa mère, à sa belle-mère, si elles ne sont pas disponibles et présentes. Déjà en parler à son homme, mm. si ce n'est pas possible à la PMI, retourner à la maternité, il mm. faut trouver moyen de le dire. Il y a des mm. sites, on parlait juste avant vous et moi de cette association qui s'appelle Maman Blues, mm. mais il y a aussi des blogs, tout comme le vôtre, qui mm. proposent par exemple un pack. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent exister mm. pour donner des coups de main. Donc savoir demander de l'aide, mm. qui est un, une grande qualité humaine, c'est savoir demander de l'aide mm. quand on en a besoin. Et à cet endroit-là, ce n'est quand même pas... C'est quand même pas anodin d'avoir à demander possiblement de l'aide, c'est quand même pas un petit truc. Oui. C'est oui. cohérent, mais c'est important. Si elles écoutent et si vous êtes en difficulté, c'est fondamental de demander l'aide. Ça, c'est vraiment la plus grande chose. Oui. Ça, c'est d'un point de vue concret sur la version des parents. Et puis, je dirais, dans la version du tout petit, pas si petit finalement, oui. euh, en tout cas dans sa vie intérieure, c'est vraiment d'avoir la conscience justement de qui il est, du monde d'où il vient. Oui et de ne pas le mettre trop en rupture, parce que la question sur les deux rives, c'est la question de la rupture à l'occasion du grand passage. Pour une femme de passer de l'état de grossesse à la mère qu'elle est en train de devenir, et donc tous ces changements incroyables, magnifiques, mais incroyables et parfois terribles pour certaines et certains. Mm. Et puis de l'autre côté de la rive, c'est un changement de monde pour un tout petit. Mm. Donc si on a, question, si on a conscience qu'il vient de changer le monde, mm. qu'on a un peu conscience du monde d'où il vient, d'où l'intérêt de s'intéresser à la vie intra-utérine, mm et qu'on lui apprend le nouveau langage du monde dans lequel il débarque, et qu'on prend soin de garder l'ancien langage du monde d'où il vient, on a quand même toutes les chances de préparer euh, des bons euh, mille premiers jours, j'ai envie de dire. Dans l'idée, en tout cas, l'état d'esprit, c'est plutôt justement un état d'esprit. Oui. Que de vouloir mettre en place mille choses, oui. c'est être dans un état d'esprit un état de conscience. Pour moi, c'est vraiment ça.
0: Parfait. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Nathalie ou, euh... oh, Je crois Nathalie. que c'est déjà beaucoup d'informations. Hein, hein on est bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup euh, pour cette interview euh, riche et qui me plaît déjà beaucoup.
1: <rire> Au revoir, Julia. Et puis, merci d'avoir eu ces questions avec autant de passion parce qu'on ne peut pas répondre avec autant d'intensité si les questions ne euh, <rire> sont pas plates et, sont et ne sont pas habitées, justement. Donc, merci en tout cas de ce partage, vraiment.
2: Merci beaucoup.
0: Voilà c'est la fin de cet épisode, je remercie encore chaleureusement Nathalie d'être venue à ma rencontre pour ce bel épisode que je suis ravie de compter parmi ceux du podcast. J'espère qu'il vous aura plu, euh, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres mamans, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, je suis certaine qu'il en aidera plusieurs si vous voulez profiter encore des beaux discours de Nathalie, je vous recommande vivement la lecture de ces livres que je vous ai mis en lien en barre d'infos de l'épisode. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Salut